0: Et la revue de presse ce matin, c'est avec Hélène Frat. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Alors, on va parler hein, euh, des une de la presse et de ce bilan de la sixième journée de mobilisation hier en France contre cette réforme des retraites.
1: Même si le nombre de grévistes n'a pas atteint euh, celui du mois de janvier, les syndicats s'élus, je les cite, une mobilisation Historique, une mobilisation record d'après Libération qui voit les opposants à la réforme des retraites gonfler à bloc et se demande si ce sera suffisant pour faire piller l'exécutif. Mais la réponse est, euh, Sandrine, non, probablement euh, non. Les échos, on le voit, euh, évoquent un gouvernement qui fait bloc face à la mobilisation et qui compte toujours hein, sur un vote au Parlement d'ici le 16 mars.
0: Et vu des États-Unis, Hélène, le Washington Post lui présente les revendications de ces manifestants comme difficiles à appréhender pour les étrangers.
1: Oui, Le journal observe que euh, les observateurs étrangers sont généralement peu enclins à éprouver de la sympathie pour ces travailleurs français avec leurs 35, 35 heures de travail hebdomadaire, leurs généreuses pauses déjeuner, leurs semaine, leur leur cinq semaines de vacances annuelles, je vais y arriver, euh, et leur droit à la déconnexion, une perception que contestent toutefois les manifestants qui soutiennent, eux, que leur mouvement n'est pas enraciné dans la comme le dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais dans le fait qu'il travaille dur, trop dur en réalité. C'est un discours qui est d'ailleurs validé par les chiffres de l'OCDE, hein, qui montrait en 2019 que les Français étaient plus productifs, plus productifs que leurs homologues allemands, euh, à peine moins que les Américains. Le journal note aussi que la France atteint des sommets au niveau européen en matière d'épuisement euh, professionnel et d'accident du travail attribué par certains chercheurs à une culture du travail parfois toxique et très hiérarchisée. Et si tout cela était précisément une question de culture, d'identité, c'est l'analyse du New York Times, qui voit l'opposition à la réforme des retraites comme liée au sens profond de ce qui définit la France en tant que nation. L'attachement de la France à son système de retraite est complexe. Il touche à son histoire, à son identité et à la fierté de droits sociaux et de droits du travail, durement acquis, écrit le journal, qui prédit que ces droits ne seront pas facilement abandonnés, quel que soit le nombre de fois où le gouvernement français répétera qu'il est impératif de changer ce système de retraite pour mieux le protéger.
0: Et ce mouvement contre la réforme des retraites, il faut le souligner en cette journée internationale pour le droit des femmes, eh bien, dans lequel hein, les femmes se retrouvent, euh, Hélène, en première ligne.
1: Oui, plusieurs associations féministes qui estiment que cette réforme pénalise les femmes et même qu'elle va aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes euh, sont très présentes dans les cortèges. Et, et elles sont présentes d'ailleurs depuis le début elles appellent aujourd'hui à la grève générale féministe, en cette journée internationale des droits des femmes, d'où cette Une de l'Humanité. Le journal Sandrine salue notamment la mobilisation des rosiers, des militantes qui sont très présentes dans les cortèges. On leur connaît à ce qu'elles sont revêtues de bleu de travail, un foulard rouge à poids noué sur la tête et... Des gants de vaisselle jaunes en référence à la double journée des femmes. Pour ces féministes, la retraite constitue un miroir grossissant des inégalités. Et là encore, les chiffres semblent leur donner raison puisqu'en France, les retraités EES perçoivent en moyenne 24% de moins que les hommes. Le résultat évidemment des discriminations accumulées tout au long de leur vie professionnelle. La journée internationale des droits des femmes qui sera aussi célébrée aujourd'hui en France par un hommage national à l'avocate féministe Gisèle Halimi, décédée en 2020. D'après la Croix, Emmanuel Macron pourrait profiter des cérémonies pour évoquer à cette occasion l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française.
0: Et ces femmes hein, qui sont également à la tête du mouvement de contestation contre le régime en Iran, là-bas, le gouvernement a annoncé hier les premières arrestations hein, dans l'affaire des intoxications qui ont ciblé des centaines d'écolières, on le rappelle, depuis trois mois.
1: Et le torrent Times fait état ce matin de la condamnation par le guide suprême Ali Khamenei des auteurs de ces actes qu'il a qualifiés de crimes impardonnables. Le journal officiel ne précise pas le nombre de personnes qui ont été arrêtées mais il affirme que trois d'entre elles, je cite, avaient des antécédents d'actes répréhensibles, y compris de participation aux troubles qui ont touché plusieurs villes iraniennes à la mi-septembre. Trois personnes dont les liens avec des médias étrangers auraient été confirmés, je cite toujours. Le journal iranien, vous le voyez, célèbre à sa façon, cette journée internationale des droits des femmes. dont il se demande d'ailleurs si elle n'est pas plutôt la journée de la crise des femmes, avec des analyses sur le paradoxe du féminisme ou encore sur la façon dont le capitalisme libéral aurait contribué à l'effondrement de l'institution familiale. Et pendant que le régime discourt sur la nature du féminisme, les euh, Iraniens eux, continuent de manifester pour exiger la vérité au sujet de ces empoisonnements. Le site indépendant Iran Wire rapporte que certains protestataires pensent que ces actes pourraient être une tentative pour obliger les écoles de filles à fermer ou encore des représailles contre les étudiants engagés dans les manifestations anti-gouvernementales. Depuis la mort de Marsa Amini, on le sait, des milliers d'Iraniens ont été arrêtés, certains condamnés à mort, des centaines de manifestants et de manifestantes ont été blessés. L'humanité, on le voit, a choisi de leur rendre hommage en publiant en exclusivité ces photographies qui ont été réalisées par un photographe iranien qui a souhaité garder l'anonymat. Des femmes, on le voit, défigurées par le régime pour avoir simplement... 10 slogans, Zan Zendegi Azedi, femme, vie, liberté.
0: Voilà donc pour ces photos hein, qui nous rappellent que le combat pour l'égalité homme-femme est encore long. Merci beaucoup, Hélène. On vous retrouve à 9h dans Paris Direct.